0: K. Thanks for listening to my podcast again! Watashi wa Genki desu, anata wa... Hello, 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 my friends! Ich hoffe, euch geht's gut und ich hoffe auch, dass ich euch jetzt nicht gleich mit meinem Fremdsprachensalat verscheucht habe und ihr sofort abgeschalten habt. Und wenn schon, tut mir leid, nächste Folge wird besser. <lacht> Aber genau darum soll es heute nach heutigen Folge gehen. Sprachen, Ausland, Reisen, what the fuck, wie kriegt man alles unter einem Hut, lernt man was? Ja, bin ich jetzt flüssig in jeglicher Sprache, also Englisch, Thailändisch und Japanisch und ja, wie hat sich das jetzt so verändert? Jetzt, wo ich auch wieder fünf Monate daheim bin, äh, bin ich immer noch so ein Sprachentalent oder eher nicht? Na, no. darum no, geht's heute und ganz ehrlich, ganz, fangen wir mal an. At the beginning, an, also wirklich bei point zero. Ich hau's raus. Ich habe Fremdsprachen in der Schule gehasst. Und zwar wie die Pest. Ich meine, sei es jetzt Französisch oder Englisch hat sich nicht viel genommen. Latein war auch nicht viel besser. Aber ja, Hauptsache im Fremdsprachenzweig. Hehe. <lacht> naja, auf jeden Fall, Englisch war so mit mein Hassfach Nummer eins seit der fünften Klasse. Und. Uh, Wirklich Kotz. Wenn man mich gefragt hat, so, hey, und welche Zeitform kommt jetzt hier in diese Lücke rein? Ja, da habe ich irgendwie nie verstanden, warum man da jetzt die Ing-Form nimmt und nicht die normale Past-Tense oder was weiß ich. Und ja, dann habe ich mich halt natürlich auch immer auf mein Gefühl verlassen, weil, ja, komm, Sprachgefühl, das liegt dir doch so ein bisschen, äh, nö. Meine Intuition war meistens falsch. Da sage ich halt jetzt immer noch so, my English is just not the yellow from the egg and all the exceptions and rules go me animally on the cookie. Mm. Spaß. <lacht> Ganz so schlimm ist es nicht. Aber jetzt mal ohne Witz. Ich finde die ganzen Regeln einfach ultra bullshit und unlogisch. Und ja, wie gesagt, so sahen auch meine Leistungen aus. Beschissen. Wirklich Beschissen. Und, naja, getraut habe ich mich im Unterricht natürlich auch nicht, Englisch zu reden, weil ihr wisst ja, wie das ist. Alle Augen sind auf dich gerichtet und weh, du machst einen Fehler und sagst was Falsches. Uh, Weltuntergang, vor allem in der Teenie-Zeit. Und, naja, ich muss aber auch sagen, so meine tiefe Abneigung gegen diese englische Sprache hat sich auch so schnell wieder verflüchtigt, sofern es nicht mehr um Noten ging. Nö. Also sofern dieser Leistungsdruck weg war und ich einfach nur, ja, reden wir mal Englisch nach dem Motto drauf war, war alles in Ordnung. Ja, Ich habe sogar dann privat angefangen, mir Filme und Serien auf Englisch reinzuziehen und ich fand es natürlich auch viel besser, ganz ehrlich, weil deutsche Synchro manchmal, ah, weiß ich ja nicht, passt einfach nicht so geil. Ne? Und dementsprechend kann ich auch Einfach von mir mal behaupten, ja, mit verstehen hatte ich jetzt nicht so das Problem. Aber ja, das ist halt genau der Knackpunkt, ja. Du kannst nicht sagen, ja, ich, ich kann Englisch gut sprechen oder ich bin gut in der englischen Sprache, wenn du es nur verstehst, weil ja, reden und eine Konver Konversation halten, das ist halt nun mal, ja, das Hauptaugenmerk, wenn man sagt, man kann eine Sprache, ne? Und ja, ich sag's mal so. Ankunft Neuseeland. Erstmal maximal ungewohnt für mich, weil ja, in, in der Schule und auch in Serien, du hast ja mehr diesen British English oder das American English, die, also diesen Akzent. Aber wenn du jetzt nach, aus, äh, nach Neuseeland kommst, ja, dann haben die Kiwis, also <lacht> die Einwohner, einen ganz anderen eigenen Akzent. Also wirklich... Der, der, der Akzent ist schon so ein bisschen derbe und übrigens, das ging nicht nur mir so, weil ich meine, mein, bei mir kann man sagen, okay, du bist kein Muttersprachler, vielleicht hast du es einfach nicht verstanden. Aber ich war mit einem Kanadier unterwegs und ich kann mich noch erinnern, da waren wir in einem Hostel und er hat uns, es war kein Kiwi, sondern ein Australier, in auch einem krassen Akzent angesprochen und ich nur so, ich habe kein Wort verstanden, Scheiße, ich nicke jetzt einfach und sage, yes very gut. Um, und naja, ich bin ehrlich, dem Kanadier ging es nicht anders, weil ich habe ihn dann auch gefragt, hey, hast du den jetzt verstanden? Nee, keine Ahnung, was er wollte. <lacht> also, seht ihr, was ich meine? So, Englisch ist nicht gleich Englisch, die Akzente haben es manchmal in sich. Und so war das halt in Neuseeland auch. Und das hat dann halt so ein bisschen gedauert, bis du so drin warst, ne? Und grundsätzlich würde ich eh behaupten, mein Problem war, dass ich grundsätzlich, was die englische Sprache anging, sehr, sehr, sehr verkopft war. Also, ich hatte einfach Angst, permanent irgendwie was Falsches zu sagen und dass man gegenüber mich dann nicht verstehen würde und dass dann so eine peinliche Stille entsteht oder wie auch immer. Ähm, und ich habe mir dann halt natürlich auch immer im Kopf gedacht, so, hey, ähm, wie war das nochmal mit der Zeit? Oder, hey, mit den If-Sätzen, welche Zeit muss ich nochmal einsetzen? Und ganz ehrlich, diese Sorgen waren so unbegründet, denn jeder hat irgendwie letztendlich verstanden, hey, was willst du von mir? Ah, das willst du, okay. Und manchmal musste man es vielleicht dann nochmal erklären, vielleicht ein paar andere Worte benutzen, aber meistens hat mein Gegenüber mich verstanden. Und ganz ehrlich, zum Thema If-Sätze, ja. Ich war mit einem Engländer unterwegs und er hat mich richtig verdutzt angeschaut, als ich ihm gesagt habe: Ja, und wir lernen da die und die Regeln. Und es gibt ja diese drei oder vier, ich weiß schon gar nicht mehr, ähm, Ausnahmen. Und also auch was die Zeitstufe und so angeht. Und dann hat er mich nur angeschaut und dachte so: Aha, das höre ich heute zum allerersten Mal. Irgendwie, die lernen das nicht so, die machen das nach dem Gefühl heraus. Gut, bei denen ist halt das intuitive Gefühl, würde ich mal sagen, einfach besser bei Muttersprachlern, ne? Aber gut, mhm. Aber was ich auch schnell gemerkt habe, je mehr ich selber geredet habe, desto sicherer und auch desto besser wurde ich. Man hat mehr Vokabular benutzt, auch mal krassere Wör Wörter als nur have, go and speak oder so. Ähm, und irgendwann war es mir halt dann auch wirklich, war ich an einem Punkt angelangt, da war es mir wirklich so scheißegal, ob ich noch einen Fehler mache. Oder und selbst wenn, meistens ist es mir selber so, nachdem ich einen Satz gesagt habe, so gekommen, so, mh, das war jetzt falsch, egal, nächstes Mal machst du es besser. Und ich bin einfach weggekommen von diesem ja, alles zu verdenglischen oder halt so eine Wort-für-Wort-Übersetzung, sondern wenn du wirklich so mit dem Flow gehst und dich relativ viel mit halt den Native-Speakern ähm, unterhältst, dann kommst du so in so eine Flow rein und dann wird es immer einfacher, Na? Und das ist auch der Punkt. Das war nämlich ein Ding, was ich mir fest vorgenommen habe. So wenig Deutsch wie möglich zu sprechen. Weil, ja, wie gesagt, wenn du dauernd Deutsch redest, dann lernst du halt kein Englisch, ne? Und ich wollte ja mein Englisch auch maßgeblich verbessern, ne? Aber dieses nur Deutsch zu reden, das hat sich als quite the challenge erwiesen. Denn, wie gesagt, in fast jedem Hostel gab es Deutsche. Und guess what? Die haben auch immer nur Deutsch gesprochen. Und ich fand das, ehrlich gesagt, richtig kacke, weil dadurch konnten andere Leute erstens der Konversation nicht beitreten, sofern sie halt nicht Deutsch reden konnten. Und da dachte ich mir dann auch so, hey, das Geilste am Reisen ist, wenn du dich mit den Landsleuten austauschen kannst, weitere Einblicke bekommst, aber dafür musst du halt die Sprache sprechen und dann, was machen wir? Wir reden Deutsch. Also, das kann ja wohl nicht sein. Und... Klar, die ganzen anderen Traveler sind so dieser Inconvenience der englischen Sprache ähm, so ein bisschen ausgewichen, weil klar, wenn man sich nicht so gut ausdrücken kann und so viele Fehler macht, dann ist es natürlich auch so ein bisschen unangenehm. Aber wenn du es nicht probierst, dann kannst du halt auch nicht besser werden. Ne? Und ganz ehrlich, ich war ja immer der Meinung so, hey... Wir die, die, die Deutschen haben eine recht gute Schulbildung, also in, wir haben ja alle Englisch. Aber ja, ich war echt schockiert, wie schlecht das Englisch vieler Leute war. Und ich meine, ich will mich gar nicht aus dem Fenster lehnen, weil ich war auch eine Niete. Also wirklich, ich habe letztens mal oh, irgendwann Schulzeugnisse tatsächlich angeschaut und ja, Englisch 5. Ne? Also ich will mich gar nicht aus dem Fenster lehnen, aber ich hatte halt einfach die Eier oder auch den Mut zu sagen, okay... Ich versuche jetzt, mich zu verbessern und es hat ge also geholfen. Guess what? Und ja, ich bin halt einfach aus der Komfortzone rausgegangen. Und ja, wie gesagt, nochmal again, es waren sehr viele deutsche Leute da. Oder beziehungsweise deutschsprachige, ja, deutsche Sprache. Ich, ich kann nicht reden, ja, wie ihr gerade merkt. <lacht> um, auf jeden Fall, das waren relativ viele deutsche immer in Hostels und ich wollte vermeiden, auf Deutsch zu reden. Also, mein Masterplan, richtig gut. Ähm, ich habe einfach behauptet, dass ich aus den Niederlanden komme. Ich meine, hört sich ja ein bisschen ähnlich zu Deutsch an, aber ich dann nur so, hey, only English, please. <lacht> Zum Glück hatte ich echt ähm, das Dusel, dass mich keiner dann auf Niederländisch ange angelabert hätte, weil das wäre ein Problem geworden, weil ich nichts verstehe in Niederländisch, nö. Um, und ich meine so, es hat wirklich geklappt und das Ding ist ja auch, ich habe euch ja erzählt, dass ich mit Team Canada Germany relativ viel gemacht habe, also wir waren, von eigentlich von unserer Gruppe waren drei Viertel von uns aus Deutschland ne? und alle aus demselben Ort von Deutschland, also alle aus dem Süden und ja, das war ja schon mal sehr, also ein großer Zufall, würde ich einfach sagen und noch ein größerer Zufall war, dass wir alle dieselbe Einstellung hatten, nämlich, hey, wir wollen kein Deutsch reden, sondern Englisch. Und das haben wir auch gemacht. Selbst wenn der Kanadier nicht da war, wir haben immer Englisch geredet. Und ich weiß, für viele mag das jetzt super übertrieben klingen und dann so, ja, okay, chillt doch mal und ihr könnt ja auch mal ähm, normal entspannt auf Deutsch dann reden. Aber ganz ehrlich, es ist viel, viel anstrengender, fürs Hirn ständig zwischen den Sprachen zu wechseln, ne? Weil du musst dann immer umdenken und dann verdängelst du Sachen oder dann kommt wieder die Wort-zu-Wort-Übersetzung und ja, es ist ja wie gesagt nicht der Sinn der Sache, ne? Wenn du in ein anderes Land gehst, um eine Sprache zu lernen und dann sprichst du nur deine Muttersprache, ne? Und ich muss jetzt auch gestehen, es kommt die wohl schier und denkbarste Aussage, die je aus meinem Mund stammen könnte, ohne Witz. Und die lautet so, wie folgt. Leute, ich bevorzuge es inzwischen, Englisch zu sprechen. Ne? Ich rede lieber Englisch inzwischen als Deutsch. Und ich habe ja wirklich, wie gesagt, wie ihr schon gehört habt, ich habe Englisch gehasst. Ich war ultra schlecht in der Schulzeit. Und jetzt muss ich sagen, ich liebe es. Es ist so eine schöne, lockere, easygoing Sprache. Du kannst dich eigentlich fast überall auf der Welt damit austauschen. Und ich muss auch echt sagen, ich hatte richtige Sprachprobleme, als ich wieder nach Hause gekommen bin. Ne? Denn ich war das so gewohnt. Ich habe ein Jahr im Prinzip nur Englisch geredet. Und ich bin teilweise, wenn ich mit Freunden oder Familie geredet habe, ich bin ins Englische geswitcht. Ich habe das nicht mal mitgekriegt, bis mir dann jemand gesagt hat, so äh, was du sagen, nochmal von vorne. Ähm, und ja, so krass kann es gehen. Ich hätte das niemals gedacht, aber ja, deswegen, let's go! Learn a new language! <lacht> und wie gesagt, Leute, es erwartet eh sowieso keiner von euch, wenn ihr eine fremde Sprache sprecht, dass ihr Muttersprachniveau habt. Na, es erwartet wirklich niemand. Und wie gesagt, Einfach probieren und man wird besser. Wirklich. Jeder Vollidiot wird besser. Ne? Und ich meine, gut, da, das war die eine Sache, so mit dem Englisch reden. Dann bin ich ja weiter nach Thailand. Mehr als Kapkum Ka, was so viel wie Danke bedeutet, bin ich leider nicht gekommen, weil das war mir dann irgendwie zu. Das war mir zu viel. Ich, ich habe es einfach, ich dachte mir so, okay, mein Hindi schon überfordert, da ich ja. Englisch und Japanisch noch da gelernt habe. Und dann dachte ich mir, Thailändisch, nee, nee, <lacht> mein Brain geht mal kurz in Urlaub. Ne? Dann sind wir schon beim nächsten Ding, nämlich der Endgegner. Japan. Mhm. ja Wie gesagt, ich habe schon davor so ein bisschen Japanisch gelernt und ich würde jetzt mal so sagen, ich konnte nach dem Weg fragen und so mini-mini-Konversationen halten, also wirklich ganz, ganz kurz. Ähm, und das war es aber auch. Aber immerhin mehr als der Durchschnittsturi, ja. Ich konnte mich, ähm, ich konnte Sachen bestellen und mich auch höflich, ja, bedanken, verabschieden, was weiß ich. Und ja, ich habe zusätzlich noch eine Sprachschule für so zehn Tage besucht. War kurz, war auch, war nur so kurz, weil es eben so teuer war. <lacht> ähm, hat aber tatsächlich was gebracht. Denn das Lernen mit anderen Leuten hat so viel Spaß gemacht, und ich meine, ich bin wirklich keiner, der wo sagt, ja, Lernen ist lustig, mache ich gern. Nee, sondern dadurch, dass man, wie gesagt, mit anderen Leuten zusammen das gemacht hat, war das so, hey, okay, ich habe Motivation. Und ich habe so einen richtigen Boost erlebt und dachte mir, oh, ja, ich werde jetzt Japanisch lernen. Ähm, ich habe dann gelernt, dass dann auch immer ganz stolz versucht, äh, meinen japanischen Freunden ähm, ja, das umzusetzen oder zu zeigen, so, hey, das habe ich gelernt. Ja, war mal mehr, mal weniger erfolgreich. Ähm, oft haben mich auch nur verwirrte Gesichter angeschaut und so nach dem Motto so, äh, was? Macht gar keinen Sinn, was du gerade gesagt hast. Und ja, dann ist man halt wieder ins Englische gesprungen, ne? Und da muss ich echt zugeben, ich weiß, ich habe euch gerade so gefühlt eine halbe Stunde gepredigt, so hey, lernt die Sprache und traut euch einfach und traut euch. Ähm... Ja, ich muss zugeben in Japan, ich bin echt oft ins Englische wieder gesprungen. Das Problem war einfach mein Japanisch war halt wirklich super, super basic, super, super low und du kannst halt ja nicht wirklich eine ähm, Konversation halten. Ich meine klar, man sagt sowas ja, ich gehe dahin und ich mag keine Ahnung, Kinobesuche oder Autos oder so, aber viel mehr als das ist es halt nicht rausgegangen und dann ist es halt schwierig mit jemandem eine Konversation zu finden. Und dadurch bin ich halt, ja, zugegebenerweise wieder ins Englische gefallen. Und das Ding ist halt auch, Japanisch ist eine unglaublich schwere Sprache. Also, im Gegensatz zu den europäischen Sprachen gibt es ja vor allem erstmal die Ja-Jo-Ju-Laute. Yo, also, das gibt es ja bei uns eigentlich im Prinzip nicht. Und der Satzbau ist komplett anders, ne? Also, nicht so wie bei uns, sondern, ja, the other way around, basically. Und ja, da gibt es ja dann auch noch das Alphabet, ne? Wir haben im Japanischen drei verschiedene Alphabete. Und ich würde immer sagen, das sind Gemälde, ne? Wo, super schön, aber auch sehr gewöhnungsbedürftig. Und es war halt teilweise einfach so viel Stoff auf einmal, dass ich dann alles verwechselt habe, einmal rumrum gerührt im Prinzip. Und dann gab es Hirnbrei. Yes. But I tried my best, ne? Und das Beste war wirklich... Immer dann, wenn ich mit Japanern geredet habe, die wirklich absolut kein Wort Englisch konnten. Wirklich nada, niente, gar nichts. Und ich habe es sogar geschafft, ähm, ja, mit jemandem Yoga zu praktizieren, der wirklich überhaupt kein Englisch konnte. Das war sehr abenteuerlich. Aber mit Händen und Füßen und einer ewigen Wartezeit, bis ich einen Satz rausbekommen habe, ähm, hat man es nicht hingekriegt. Und ja, genau in diesen Momenten wurde mein Japanisch dann auch besser, wenn ich wirklich reden musste. Und ehrlich gesagt, es war dann auch immer so ein harter, also es war wirklich der beste Reward für die harte Arbeit und dieses Lernen, weil jedes Mal, wenn ich wirklich sichtlich versucht habe, mein bestes Japanisch rauszuholen aus diesem Hirnbrei, ähm, hat man einfach gesehen, wie die Japaner sich gefreut haben, ja, gelächelt haben und so, oh ja, Josu Josu und ja, wirklich, gib dein Bestes. Also wirklich, waren einfach begeistert, dass man diesen Effort gemacht hat, diese Sprache sprechen zu wollen. Und ich meine ganz ehrlich, es ist sowieso, also ich habe so viele witzige Geschichten auch gehört. Ich meine, zum Beispiel, wie Amerikaner ähm, Danke sagen in Japanisch. Das ist wirklich lustig, weil sie sagen dann nicht, so was du eigentlich sagst, so Arigato gozaimasu. Sondern die sagen dann eher so, Arigato, gozai, Mass. Ähm, super witzig, aber ja, der Wille zählt. Und die Japaner waren trotzdem happy, so, hey, die können so ein bisschen japanisch, auch wenn es komplett falsch ausgesprochen ist, egal. Der Effort zählt, ne? Und ich muss auch ehrlich sagen, man braucht hier nicht unbedingt immer super viele Worte. Um sich zu verstehen. Ich meine, wie, ich habe euch das ja erzählt, ich war ja in einem Freizeitpark mit den Japanern, wo nur einer wirklich Englisch konnte und die anderen nur so very, very basic. Und wir hatten trotzdem riesigen Spaß, weil Körpersprache, Mimik und Gestik, das macht einfach richtig viel aus. Ne? Und ja, das lässt einen dann noch irgendwie so ein bisschen an dem Punkt spüren, so, hey, wir sind alle gar nicht so, so verschieden, wie wir immer denken. Wir sind alle Menschen. Wir haben zwar so alle verschiedene Hintergründe, kommen aus verschiedenen Kulturen, etc., etc., ja. Aber irgendwie sind wir doch gleich. Und uns erfreuen auch viele gleiche Dinge, ja. Und ja, ich sage es auch immer so, man bekommt am meisten von einem Land mit, wenn du seiner Sprache mächtig bist. Ich meine, ich will jetzt nicht sagen so, okay, ihr müsst immer eine Sprache lernen, wenn ihr in ein Land fahrt, weil dann, ja, seid ihr sehr viel am Lernen und wahrscheinlich habt ihr dann so einen richtigen Hirnbrei-Matsch, wenn ihr da, keine Ahnung, schon allein, wenn ihr in Europa wärt. Stellt euch mal vor, <lacht> ihr könntet auf einmal dann Türkisch, Griechisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, ja, ne. Um, aber anyways, es ist halt so, wenn du die Sprache sprechen kannst, dann hast du auch noch einen ganz anderen Einblick. Du kannst dich viel mehr mit den Landsleuten ähm, unterhalten. Die können dir Tipps geben, vor allem wenn du auch ihre Sprache sprichst, was ich gemerkt habe, dann sind sie auch viel offener. So, hey, ich lade dich da ein oder hey, ich zeig dir den und den Ort. Ne? Also in Japan Standardding, ohne Witz. Ähm, und mich hat das ehrlich gesagt motiviert für so zukünftige Trips, vielleicht auch mal nochmal Sprachreisen zu machen, also wirklich eine ganze Sprache so an sich zu lernen. Und ich meine, why not? Der Grundgedanke ist ja grundsätzlich für mich immer so ein bisschen aus den gewohnten Gewässern zu gehen, ähm, Sprachskills verbessern und ja, yeah, just go for it. Ich kann es euch auch wirklich nur empfehlen, denn wie gesagt, wenn ihr selber sprecht und übt, werdet ihr immer besser, besser und besser. Also es ist wirklich viel näher an der Realität. Wer hätte es gedacht, als wenn du nur mit deinen Übungsbüchern lernst daheim oder die Serien anschaust, um wirklich eine Sprache zu lernen, flieg in das Land oder fahr in das Land <lacht> und tausch dich da aus. Und jeder ist wirklich, wie, jeder ist geduldig und jeder findet es cool, wenn du diesen Effort einfach betreibst. So, hey, ich habe mich hingesetzt, ich will mit euch kommunizieren und ja, die meisten sind einfach wirklich begeistert. So, hey, du hast es probiert. Vielen Dank, dass du hier in unser Land kommst, eine schöne Zeit hast und unsere Sprache so ein bisschen beherrscht. Danke. Und damit sage ich nur, Kap Kum Ka. Thanks for listening and Ja, Sayonara.